0: infância meio complicada no sentido de eu não era aceito é, no meio pelo que, pelo que eu era né? eu não tinha uma aceitação familiar né? é, de, de, de amigos ali é, né? desde criança eu, eu sempre fui, eu sou gay né A questão da sexualidade entra aí envolvido para ficar mais claro vamos lá então, assim, eu, minha infância foi assim, né? Você não pode ser assim, isso é errado, né? Você tem que falar direito, você tem que você tem que se consertar. Era isso que eu sempre ouvia.
1: Como se você tivesse com defeito, e... precisava ser consertado. Isso.
0: Então, isso, eu fui desenvolvendo uma autoaceitação. Eu comecei a não me aceitar como eu era. Então, eu tive uma, uma, uma situação de eu me rejeitar e eu me abandonar. Então, tem uma questão, né, tudo que envolve questões sociais, né, é de ser difícil a aceitação pelos meus pais, né, que até hoje é uma, uma questão complicada para eles. Né? É, tenho o amor da minha família, é, tenho o amor dos meus pais, dos meus irmãos, mas ainda para eles é uma questão hoje difícil por causa da religião estar tá muito enraizada em, em todo esse processo. Tá. Então, é, eu cresci em cima desses paradigmas, eu tive um problema de aceitação muito forte na adolescência, né? Eu sentia aquilo, mas eu não aceitava sentir, porque tudo que eu conhecia é, falava era errado, né? Eu cresci em igreja, eu fiz todos os, né, da igreja católica, eu fiz todos os processos de batismo, de comunhão, de consagração, fiz tudo. E eu gostava muito, então eu vivia dentro desse conflito. Sim. E todo aquele conhecimento de religioso que eu tinha Me dizia que o que eu sentia era abominável Então imagine uma criança e um adolescente Vivendo no meio de todas essas emoções Então isso, o que, que isso hoje traz para minha vida? né? É, eu tenho, Isso me trouxe uma, um sentimento de eu não ser digno né? de eu não Tudo que eu preciso ir buscar Parece que tem uma coisa me travando, me prendendo então, eu, eu acabo procrastinando, né, é, me impedindo de viver, de, de ter encontrado o meu propósito é, em, em, hoje em relação a isso. Né? Então, é, são, são dores que, às vezes, eu não, não consigo ir passar para próximas pessoas, né. Onde entra lá a outra questão, onde tipo, eu me, me passo de uma pessoa forte, sendo que eu não tenho toda essa força que eu tô passando. Sendo que Entendi. dentro eu tô com a dor. né Eu tô passando uma imagem que ela não é totalmente real, né? Aqui dentro eu tenho um problema, tem uma questão que eu não consigo limpar. É,
1: eu tá na hora de trabalhar isso, né? Porque assim, é... eu... Eu, quando eu olho para a gente tem, assim, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas, nos nossos humanoterapeutas, né, dos nossos alunos, a gente tem muitas pessoas que viveram esse processo, né, inclusive eu falava sempre que a gente tem uma, um, um rapaz, o Du, que ele fez a, ele fez o curso com a gente e aí depois ele fez a mentoria o master e aí ele, ele, ele mora em Portugal, o né? nome dele Eduardo, é, e aí eu sempre falei, gente, esse é um nicho de trabalho muito bom, porque é muita dor, e ele veio do mesmo processo. E aí quando eu fui estimulando, eu já tinha falado para um monte de gente, mas o Du pegou a ideia, né? E ele faz um trabalho, ele não atende só pessoas da, da do LGBTQIA+, mas ele atende outras pessoas, mas ele está se especializando, porque foi, quando eu falo que a sua maior dor Pode se transformar na sua maior força. Ele entendeu isso porque foi uma dor que ele viveu, foi um processo que ele conseguiu superar, né? E que muito do da, do olhar para si, a parte espiritual, compreendendo que a essência dele era desse jeito e tinha uma razão de ser, é, ele conseguiu sair daquela condição de tamanha dor. Eu não, não digo que não tenha mais, mas eu acho que não mais paralisante, né? Mas para ser uma pessoa que ajuda pessoas que é com essa mesma dor. Então ele conseguiu transformar. É um canal super legal. O nome dele é Eduardo. Eu não sei se eu vou falar certo o sobrenome que até para você seguir para quem tem que, que é um, que ele se especializou nisso e pode ajudar bastante é, você e a quem tem essa essa dor tanto de quem vive essa dor quanto às vezes dos pais que não conseguem compreender porque ele também teve um processo com a mãe dele que hoje apoia e aceita. É Eduardo. Eu acho que é o homeotec, ou é o homeotaque, alguma coisa assim, tá? Procura aí que você acha que vocês vão encontrar. E ele se especializou nessa área. Por quê? Porque assim, muito do que a gente conversou, é, esse processo é assim, se a gente olhar para o aspecto é, espiritual, né? Vou, vou trazer um jeito simplificado aqui, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, do é meu um jeito simples de falar, né? É, e dando exemplos e tudo. É, quando, quando nós vamos encarnar, João, é assim, é, o, esp o espírito, a parte espiritual mesmo, a nossa essência, ela nem é feminina, nem é masculina. Ela é. Né? Então, assim, como todos eu, nós...
0: Eu, temos eu falo o nosso, que eu sou uma mulher no de homem.
1: Não é? Quando todos nós temos o nosso, masculino, nosso lado mais masculino, nosso lado feminino, porque é, é natural que um homem tenha o seu lado feminino é necessário, porque a gente está falando de dar e receber, né? Então, falei troca, um né? pouco lá, isso. E esse processo do relacionamento do feminino e do masculino. Então, eu nem estou falando de, é, de sexo, eu tô falando de, de cargas energéticas, né? De potências. Tá. Quando a gente vai encarnar, então a gente teve todas as nossas vivências e de acordo com as nossas vivências, a gente tem esses lados mais femininos e mais masculinos. E aí, quando nós vamos encarnar, é... Como é que eu posso explicar isso? Deixa eu pegar um papel aqui Que eu vou fazer um desenho horroroso para vocês verem, mas vai ajudar Imagina que é... Vou fazendo aqui, tá? toda de cabeça baixa, mas eu vou fazer o desenho Imagina que você é... Tem nessas experiências Uma carga mais masculina Ou mais feminina Mas você não é muito masculino nem é muito feminino E aí você tá ali no meio então você tem uma energia equilibrada entre os dois polos, entende? Nessa De todas as experiências, tanto tá, o espírito e aí todas as experiências que a gente vai manifestando nesse, no que a gente chama de alma, tá? Que tá aí no campo astral, ok. E a gente tem as nossas questões para resolver, independente disso. E aí, Sim. quando a gente vai encarnar, aí é como se fosse mais ou menos assim. Claro que não é assim, né gente? Mas só para ficar fácil de entender. Alguém vai lá e fala assim, ó, oh, mas para pra lá você só tem duas opções. Não tem a opção do meio. Só tem duas. Ou você vai encarnar com o um corpo masculino ou feminino. Não tem como existir manifestação na Terra, na, na raça humana, ou não ainda, né? Que tudo está em desenvolvimento. O ser humanoide está em desenvolvimento. Essa raça está... É, o ser humano, então nós ainda estamos aprendendo a ser, né? Essa raça está em desenvolvimento. Então, assim, até então... É... E quem nasce com uma mistura sexual, ela tem, para o olhar físico né, da ciência, uma anomalia. Quando, na verdade, quem sabe não seja uma, um processo de desenvolvimento da própria raça. Né? A gente está caminhando, tudo se movimenta, tudo modifica, quero dizer. É, então, quando você vai encarnar, se você é bem masculino, ok, tá fácil, decisão masculino. É por frequência, tá? É por sintonia. Quando você é muito delicado, feminina, tá fácil também, por frequência. Mas e quando você transita entre essas duas cargas? Essa essência tá nesse equilíbrio muito grande dessas duas cargas. Aí você vai lá na antessala da reencarnação e fala, pois é. Aí alguém vira e fala para você, então, temos du essas duas opção, opções. É isso, o que, que você vai querer? Aí você por frequência, claro, não é desse jeito, uma né? entrevista não é desse jeito, é, você vai ter que perceber aquilo que é uma força, uma potência, de acordo com o seu projeto de vida, de acordo com os seus, os seus processos que você tem que resolver, de acordo com é, as dívidas kármicas, as lições, você vai se encaixar em uma forma. Esse corpo é uma, uma forma para manifestação do espírito, um veículo. E aí você vai usar o veículo que tem. Só que nesse processo essencial, a gente passa a transitar. Mesmo que você esteja num corpo, é, no seu caso masculino, tem uma essência muito feminina. Mas você precisa do corpo masculino, porque também tem esse masculino em você, como tem em todo mundo, masculino e feminino. E aí quando você encarna, existe esse conflito, porque a essência não muda. Porque a essência nem é feminina nem masculina. A essência é. Ela é o equilíbrio. Ela é o neutro.
0: Entende? é apenas é.
1: é apenas é. E só que quando, como a gente não fala desse tipo de coisa, quando a gente é, entra na sociedade, a sociedade ainda é extremamente evoluída em alguns aspectos e no mesmo mundo, extremamente, no mesmo planeta, extremamente, é, é... Ausente eu, eu não gosto de chamar de ignorante Porque as pessoas olham o ignorante como uma coisa ah, A pessoa não sabe, é burra Não, a gente não sabe Ausente de falei. conhecimento assim, né? Esse conhecimento que eu estou trazendo agora As pessoas não têm Então elas não têm essa habilidade E aí vem a parte é, De que o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, que são os julgamentos, as condenações, e aí vão deixar a gente em conflito Aí você fica triste porque você adora a espiritualidade, adora a religiosidade, tanto que você se sentia bem. E aí aquilo mesmo que você adora é o que te condena, né? aquela espiritualidade que você quer estar, você gosta de fazer parte daquele aquele grupo, daquele grégora, daquela força, mas você não pode manifestar a sua essência. Então, como é que fica isso? Aí existe um conflito muito grande. Então, se a gente entender que existe tudo isso por trás, é, fica um pouco mais fácil da gente se compreender, de você se compreender, da gente não julgar. Né? Porque assim, uma pessoa, pensa bem, ó, uma pessoa, ela vai lá e, ela, vamos imaginar, quantas vezes você não teve que viver isso? Você e todo mundo, mas vamos trazer que você teve que mostrar uma coisa que você não era. Você tinha vontade de ser de um jeito, de se expressar de uma maneira, ou de falar das suas sensações, das suas emoções, mas você não podia, porque ninguém aceitava como você era. E tá? eu nem estou dizendo que você, a gente tem que enfiar a goela abaixo, assim que o outro tem que ver as coisas. Não! É simplesmente... Não uma é era. assim. Não, 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 tá. E aí você não pode ser quem você é. E aí depois, sabe do que, que a gente é chamado? Você, eu e todo mundo que não pode falar, que não pode expressar, de falso. De
0: falso. Às vezes. Só você que
1: quando a gente fala, ninguém é.
0: entende. E você parece mais doido ainda quando você tenta explicar algo que você não entende. Isso. O que você. Então, isso fica muito mais confuso, né? né? É. A gente se sente mais confuso. Será que eu sou realmente doido?
1: É. Né? é exatamente. Né? Então, por isso que, é, que eu te expliquei isso. Porque, assim, a gente fala muito dentro do curso de masculino, feminino, enquanto carga, tá? Porque, pra nós, humanoterapeutas, isso não importa. O que me importa é a sua essência, o seu coração, a sua intenção, o seu amor. Porque isso é o soldado da luz. Isso é uma pessoa que vai conseguir trabalhar porque dor dói e a gente não tem, a gente não tem controle sobre as dores. Eu queria não sentir, mas eu sinto. Eu a minha sinto. cabeça e fala, não questões, faz nem né? é sentido você sentir. Você já entendeu, tá? Não faz sentido, mas eu continuo sentindo. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Olhar para essa dor, independente dessa persona que foi criada, esse personagem que a gente criou para viver, né? É, e, e criou e precisa dele para gente se manifestar, né? Então, por que Sim. que eu fiz explicar isso? Porque a gente trabalha isso mais dentro do humano Mas por que que eu expliquei isso aqui para você? Porque aí você começa tendo consciência do tamanho que você é. Né? Então, se a gente for pensar, você trouxe um equilíbrio entre. E aí tem gente que vai falar que isso é um desequilíbrio. E eu tô te trazendo uma outra, um outro olhar de que será que isso não é o grande equilíbrio que a gente busca? Não sei. Não tô dizendo que existe um ser que é mais especial que outro, porque nós não somos especiais. Nós somos essenciais. E essencial Exatamente. é você poder ser a essência, porque o mundo precisa da sua essência. Senão você não tava aqui.
0: É você contribuir para um todo de uma forma positiva, onde isso te beneficia e beneficia o todo, né?
1: Exatamente. Então, então, você não precisa então, ser exatamente do jeito que você é,
0: né? Então, assim, a, a minha maior tem questão, é, tipo, onde, né? O ponto de partida, né? Eu, né? Onde eu encontro o meu caminho, né? Então, assim, eu sempre, sempre me, me levava para caminhos onde eu não precisava estar. Né? É, parece que você está nadando, né? remando contra a corrente Então é isso que sempre me tirava é, né? Eu preciso encontrar o meu caminho Eu sempre tinha isso muito forte comigo Então assim, eu me vejo hoje né? tipo, eu falava, Você é um jovem de 27 anos Você precisa saber para onde você tem que ir E, e você não saber para onde você tem que ir é muito ruim, é muito ruim. Você vai para qualquer lugar você aceita é qualquer caminho, quando você não sabe para onde tem que ir. É isso aí. Então, isso é, um, é um, como uma angústia, como uma coisa que fica. que Então, assim, tá sendo muito esclarecedor nesse sentido de é, você tem tanto amor para dar, você dá tanto amor, mas parece que você não se beneficia desse amor. É isso aí.
1: E parece aí que você trouxe... não merece. E merece, e merece. E aí e o desenho merece, que eu queria fazer, merece. nem precisa, mas é mais ou menos isso que eu tava dizendo. Tá vendo? Ó, o masculino o feminino, e aí tá no meio, só que eu tenho que encarnar em um dos dois corpos, o que que eu faço? Já começa o conflito daí, só que esse conflito ele não existe do lado de lá, porque do lado de lá não tem esse julgamento, né? ele existe do lado de cá, e aí começa a viver, e aí você falou uma coisa agora que é muito interessante, e acabou de surgir um pensamento aqui na minha cabeça, então sentiu, falou, vou falar, você vai conseguir elaborar. E nem sei se você vai conseguir entender ele agora, mas fica com ele na sua caixinha de observação que em algum momento, se ele fizer sentido para o pro seu projeto de vida, você vai usar ou não, tá? É... Não precisa usar porque eu falei. É só para ficar aí e aí você fica... Isso vai ficar piscando, isso vai fazer sentido ou não. A vida vai se apresentando e você vai saber o que fazer. Pensa bem. João, então, Se você sofreu tanto com essa condição, dentro da igreja, porque de repente é diferente dessa história que eu acabei de contar, né? Sofreu em outras, outras realidades, mas imagina igual a você, quantos meninos e meninas não sofrem dentro da igreja? Imagina o tamanho do papel que você pode ter não necessariamente para mudar a cabeça de quem não aceita, porque isso é uma coisa gradativa. A própria sociedade já está falando mais disso, as mídias estão Sim. mostrando melhor isso. Então, é, os pais também não entendem, também são orientados pela própria de que é pecado, então acreditam que o filho e a filha estão se perdendo, indo para um lugar ruim. Imagina também o conflito, né? Porque do amor, da dor, de tudo que acontece aí. É... Então, quando você, a, a sociedade vai se mostrando, vai se transformando. A, gente, a televisão já está mostrando muito mais. As discussões estão um pouco Sim. mais. Então, isso vai ser é, cada vez mais. É, mas, e as, os meninos e as meninas? Né, que esses são quem a gente precisar ajudar. Né? Porque e lá dentro papel, você né? pode ter um papel espetacular das pessoas que sofreram a mesma dor que você dentro da religião sem entender isso que eu expliquei agora porque quando eu explico quando você assistiu essa semana inteira e eu te explico disso dentro desse contexto que é o seu né, a, sua, a, sua, a sua dor, eu tiro olha eu posso garantir que eu tirei, eu não sei quanto, mas eu posso garantir um peso gigante de cima de você, uma sensação de que eu não sei muito bem, mas existe um caminho, eu não sei exatamente, mas é por aqui, é, eu tiro um, um, um aperto do seu coração de que tem gente que te conhece, te reconhece, que você tem uma razão de ser exatamente do jeito que é, que tudo que você viveu hoje, muitas coisas, você compreende. Eu tiro um peso das suas costas, da sua mente e do seu coração. Eu te alivio o coração. Que Eu não posso garantir que de 0 a 10 quem vai poder me dizer é você. Mas que eu tirei, eu tirei.
0: Essa semana inteira. Né? Porque uma das questões que você sempre fala é que... A gente fala, a gente entende, mas a gente não faz a gente não tem que fugir da dor a gente tem que olhar para a dor então umas questões eu, eu fugia da questão dos pontos onde me causavam gatilho de me retrair é, de me fechar então é, e eu não falava sobre isso então assim essa semana inteira é, você vai despertando né pequenos gatilhos é, de liberação é, gatilhos de, de sensação de alívio de de olhar para você e entender nossa mas hoje eu olhando com a consciência que eu tenho hoje é, eu não julgo aquele menino uhum. ele não tinha controle sobre tudo sobre o que ele fazia nem hoje a gente tem né você tem, você sempre fala sobre isso e é muito interessante a gente falar sobre isso nós não temos controle e é muito ignorância da nossa parte achar que vamos ter controle sobre tudo então é, a semana inteira é, tem sido é, incrível em relação a detalhes e detalhes que a gente vai se, se olhando para dentro de si, né? E tendo essa visão com outro olhar. Ai. Um olhar de não se julgar tanto, um olhar de não se cobrar tanto, é, de se entender mais.
1: É isso. Você e não sabe aceitar. como eu fico feliz. Você não sabe como eu fico feliz, assim. Sim, é real ah, sim. esse negócio de que uma pessoa que a gente conseguiu atingir, acessar essa, esse coração, vale tudo. Porque assim, é, você não precisa controlar esse menino. Ele só estava se manifestando na essência dele. Ele não precisa, ele só precisa de aparar as arestas para ele não se ferir, não se machucar, mas não controlar. Ele só estava vibrando e manifestando a essência dele. Então... Qual é a proposta do humanoterapeuta, das metodologia, do curso e dos tratamentos? Não é fazer mudar a sua essência, é limpar todos os blocos que você mesmo foi criando por conta do que de tudo, né? porque também é o seu aprendizado, a é, sua evolução, o seu processo, é limpar todos esses, esses blocos que foram criados, que paralisaram a sua essência. Para que você, então, possa manifestar a sua essência sem o peso do bloco que você criou, para que ela não aparecesse. Entendeu o que eu quis dizer? Não é para mudar a essência. Não é para mudar você. É para que você possa ser você. Só que tá tão pesado tudo isso que você criou. Então, as técnicas, elas têm como objetivo ir limpando esses blocos e bloqueios, inclusive de coisas que a gente já viveu e traz, limpando... Dando consciência, que é isso que a gente está fazendo aqui, para surgir, para que você tenha é, é, força, coragem, amor para manifestar a sua essência, entendeu? Não para mudar. A gente vai tirar aquilo que impede você de manifestá-la. E, claro, com consciência, como é que eu posso trazer isso para o mundo né? de uma maneira que ajude outras pessoas, que alivie também os pesos dos, das pessoas que me amam? né, Enfim, Exato. é isso Então esse é o objetivo Não é parar essa criança É dizer para ela Que ela pode ser O que ela é Porque quando a gente chama de criança Na verdade parece pequenininho Mas é gigante Porque criança interior é A gente dá esse nome Mas ela é a essência de cada um de nós É a pureza é, é, o, é o puro, é a essência pura. Então, quando a gente fala de pureza, a gente fala de criança, né? A gente fala de... Então, parece que a gente está falando de um pequeno, mas não, é de um gigante puro, límpido, cristalino, crístico. É a cris... é crístico, é o cristo, límpido, cristalino, que é a sua essência manifesta.
0: E uma das coisas que eu lembro hoje... É, né, da minha infância Que às vezes eu ouvia frases como é, Mas isso é uma doença Tem tratamento Você só tem que se tratar então é, E eu entendia que não era uma doença Sim. Mesmo a uma criança Eu entendia que não tinha nada Que precisava ser consertado Só que aquilo é, Acontece repetidas vezes né, Que você guarda No seu subconsciente E que há um problema a ser tratado mas é onde você fala né, que essa criança é gigante. Essa criança tem consciência. Né, ela não tem os meios e nem o suporte para lidar com isso. Que hoje, né, com a consciência que a gente tem, com a bagagem de experiências, né, eu olho para essa criança e não julgo. Eu tenho uma visão do mundo, da sociedade. Né, eu consigo olhar para uma atitude né, que possa ser hostil e aquilo não me afetar. Então, eu tenho essa consciência hoje, né? De entender que, né? Às vezes, a gente está sendo ofensivo, a gente está sendo... É... Mas não porque a gente quer, porque a gente não tem consciência do que tá fazendo. Isso né? Quando o outro tá... Isso vem pra gente, a gente poder absorver isso e não se deixar se afetar, né? e né Aquela frase de você dar com amor, né? Você dá em troca com amor. e Então eu sempre tive isso muito comigo de, de cuidar daquilo que eu recebo tratar aquilo e devolver como então só que tem bloqueios e bloqueios que que impede a gente de ser a essência né mas eu acredito que tudo que eu passei serviu para ser quem eu sou hoje então é, essa consciência eu também carrego né eu acredito que tem muitas coisas que eu vou descobrir e me redescobrir de experiências que eu já trouxe, né? de outras encarnações, que eu, eu sinto isso muito forte. Então, é uma viagem que, quando em cada processo dessa viagem, eu acredito que eu vou me descobrir dentro de cada processo. E isso vai fazer mais sentido ainda. Já faz, já tenho esse discernimento e esse que para onde eu tenho que seguir, né?
1: Ai, que bom. Hum. Tô muito, muito feliz de estar escutando tudo isso. Muito feliz de ter, de alguma maneira, conseguido despertar essa essência aí. Despertar não, ela já tava desperta, mas ela poder sair e falar comigo agora. Lá com você agora. E dizer que assim, é... quantas outras pessoas você vai conseguir tocar? Cada um que você conseguir tocar, que viveu essa dor, né? E que vive, às vezes. E você conseguir fazer isso que eu tô fazendo sabe, que eu consegui fazer com você, você vai conseguir fazer com outras pessoas, você vai ver o um negócio que acontece, assim, com o outro e com você. É uma frequência amorosa que, assim, a gente... Essas pessoas que você vai tocar com isso, com esse despertar para tirar esse alívio, que nem eu consegui fazer um pouquinho com você, que ainda vai ter muito mais porque você vai tirando essas camadas e toda você... Essas pessoas podem nunca saber quem eu sou, João. Nunca. Mas, de alguma maneira, eu vou estar tá lá. Entendeu? Porque, através de você, quando você tocar alguém, quando você fizer o tratamento lá na pessoa, e essas conversas, e você tocar ela de alguma maneira, eu estou lá. Porque eu me faço eterna em você. É assim que a gente se eterniza. E essa pessoa pode e nunca isso. saber quem eu sou, mas ela vai ficar melhor. E é inevitável que ela não vibre essa felicidade e que isso por um fio energético não passe por você e não chegue até mim. Não tem como. Isso ah, é hein? viver em estado de graça, entende? É o campo inteiro gente... vibra esse amor para todos os que estão envolvidos nesse campo, ainda que, porque nome, feminino e masculino, só existe aqui como uma rede,
0: né, conectada a gente, né, a gente sente e transmite, né, é como a gente conhecer alguém, de repente, né, questão de segundos se está ali uma conversa e você sente que você tem uma ligação muito forte com essa pessoa, é. é que essa pessoa te traz tantas sensações boas que você não entende, mas aquilo é bom. Sim. Então, quando a gente toca o outro quando a gente pode aliviar um pouco a dor do outro, é, isso alivia a nossa própria dor, né?
1: Com certeza. Isso Mas, alimenta a gente, né? Isso alimenta a gente. Não tem, não tem erro, então... assim. Não tem como dar errado, entendeu? É, fora que é, é quando a espiritualidade um... que tá do nosso lado, que cada um chama, chama de santo, chama de, de... Não importa, foi o que eu falei. Do lado de lá, o nome... Quem precisa de nome é a gente. O nosso ego que precisa é. ser reconhecido Eu fiz, eu faço para quando a gente evolui espiritualmente Ele vai na igreja católica como santo Ele vai na igreja evangélica como espírito santo Ele vai no, 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 na Umbanda como guia E aí ele tem nominho Só que todo mundo é pai francisco Pai francisco, tem 350 é tudo, Entende que é só uma linha de trabalho Como a linha de Santo Antônio Linha, mesma coisa Devoto de São Francisco de Assis. Então, eu sou da linha de São Francisco de Assis. Então eu sou o é Um franciscano. Entende? São então, todos são franciscanos. Então é a mesma coisa. Aí quando vai no candomblé, vai ter um outro nome. E quando vai na em todas as religiões, elas vão ter uma, uma linha, todos são. Né? Todos que estão com amor são quem serve a algo maior, né? esse amor. Então, fico bem feliz de verdade vai ser muito bom ter você com a gente, né? E estou muito feliz por você, de verdade. Obrigada por ter topado conversar comigo um pouquinho, ter parado aí, fechado sua loja para conversar comigo bem na hora do seu almoço. Então, tem um tempinho ainda para você comer, almoçar. Um momento
0: maravilhoso. Estou muito grato. Estou muito feliz, né? Por toda essa semana, né? Por esse momento aqui agora, porque, né? É uma sensação de eu estou no caminho e isso está me alimentando. Então, eu estou muito, muito feliz. É, a todos, né? A todos os envolvidos, né? Você tem uma equipe enorme por trás disso, pessoas que se dedicam. E isso é essa rede, né? De estar conectado por um propósito, de estar né? cada um com o mesmo, ali, mesmo sentido de projeto, né? E então, isso é muito,
1: muito bacana. Como você fala, né? O ambiente transforma a gente. Isso. Então eu falo que quando a gente está em grupos, uhum. isso fortalece muito a gente. Muito assim. É, quando a gente está sozinho, às vezes a gente não consegue ter a força ou a percepção de tudo que está acontecendo. Quando a gente está num grupo, parece que a gente conversa com um, conversa com o outro, aí troca ideia, ah, eu sou uma terapeuta, eu também sou. E aí começa a trocar, porque são pessoas que conseguem falar com a mesma linguagem, né? que a gente acaba estudando Sim. a mesma coisa, a gente sabe, tá em qual corpo, tá onde, isso, o que, que aconteceu, o que, que você tá sentindo, e aí ajuda bastante a gente, a gente seguir nos nossos processos, porque não significa que a gente não vai ter que enfrentá-los, né, não é magia para deixar todo mundo rico, para deixar, não, isso aí é uma consequência, a prosperidade é uma consequência desse equilíbrio interno, né, do dar e receber, do, do ter tudo o que preciso, no momento que preciso. Isso é prosperidade. Não é ter um monte. É que eu tenho a sensação de que se eu tiver muito, eu vou poder ter o que eu quero no momento que eu preciso. Então eu tenho sen essa Exato. sensação. Não. Só que prosperidade tem a ver com ter tudo o que preciso no momento que preciso. Quando eu confio e estou fechado com a espiritualidade, eu tenho tudo o que eu preciso no momento que eu preciso. E às vezes é um puxão de orelha. Às vezes, o que eu preciso é voltar para Terra e parar de ser estrela, por exemplo. Aí, o que, que eles dão? Uma lambadinha na gente para falar, se si, 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 si. coça aí, que você não é ó, a última bolacha do pacote, não. Você não é especial, é essencial. Aí, a gente fala, poxa, é verdade. Então, eu tenho tudo que eu preciso pro meu processo de evolução. A espiritualidade tá o tempo inteiro com a gente. Fechadinho Salve, com a gente. gente. O tempo todo. Tá bom, querido? Então, é isso. Obrigada. Amei bem, o nosso papo.
0: Um grande beijo, beijo, um beijo a todos
1: Obrigada. que estão acompanhando e muita luz para a gente. Obrigada para todos. Tchau, tchau, nós. até mais. Amém, tchau, tchau.